0: 新闻看点，我是李莫阳。今天是八月十八号，星期二。川普今天宣布赦免美国已故民权运动领袖苏珊·安东尼。消息人士向《金融时报》透露，位于加州的甲骨文公司正在与微软竞标，准备收购 TikTok， 双方已经进行了初步洽谈。美国进一步限制华为，此前未收录在内的华为三十八家附属公司被列入了黑名单。同时，有不少国家表示加入美国的“干净网络”计划。中共铁道建筑集团公司今天发出通知，董事长、党委书记陈奋建在十六号不幸去世。但此前传出的消息是陈奋建在巡视组巡视之后坠楼身亡。今天凌晨三点，上海三十七名进行告状的访民被北京警察包抄，连夜交给上海警察，并彻夜遣返。下面进入今天的话题。这个时代，你不知道自己会因为什么样的事儿火爆网络，有的时候是自己主动追求火，比如像我们这种自媒体。希望更多的人来观看，这是属于主动火，也有被动火。原中央党校教授蔡霞，他就是被动火，他是因言获罪，被中共开除了党籍，还取消了退休待遇，从而引爆了舆论场。以前呢，还只是私下场合里边骂中共，现在被开除了，蔡霞转到了公开场合骂，而且他还透露了外界所不知道的内幕。昨天，中共中央党校通告说，将蔡霞开除党籍，取消退休待遇。通告说呢，蔡霞的言论有严重政治问题，违反党的政治纪律、组织纪律。据蔡霞介绍，中央党校方面的昨天上午给他打了个电话，宣读了两个决定，一个是开除出党，另一个是取消退休待遇。蔡霞听完对方的宣读之后，立刻表示这个事儿要申诉。他说：“我工作了一辈子了，工作了四十多年了，养老待遇是我的权利，你们这是侵犯人权，开除出党，我跟他没有任何话说。”对我来讲，他说我其实早有心理准备，迟早有一天是这样，不后悔。被开除党籍这种事情，的确有很多了，所以比较而言，取消蔡霞的退休待遇这件事儿引起的反响更大，几乎各个微信群都在议论这个事儿。消息传开后，蔡霞的电话就没停过，不停地有人留言、发邮件、打电话向她表示支持。蔡霞觉得公道自在人心。话说回来，中共的确够愚蠢。本来蔡霞的私下谈话录音已经过去了两个多月，快三个月的时间，现在已经很少有人再提及。但是中共似乎怕人给忘了他说过什么，非要对他进行报复，结果让那些本来不知道蔡霞，更不知道他说过什么的人，一下对蔡霞的言论来了兴趣。中共宣布这两个处理决定之后，蔡霞在微信上写道：“与这个黑帮一样的政党彻底脱钩了。”随后呢，他先后接受了美国《知音》和《自由亚洲》两家媒体的专访。他是一位六十八岁的退休教授，走进了无数人的视野。蔡霞证实，今年六月在网络上流传的那段录音，就是说中共是政治僵尸，习近平是黑帮老大那段话，确实是他说的。这下可好，蔡霞被中共给推上了世界的舞台。以前他还只是在微信群里边发发牢骚，现在走上了国际舞台，对中共的斥骂声传遍了世界各地。这恐怕是党始料未及的。中共如果死死的待着不动，人们对他的骂声也许会少很多。只要他一做什么事儿，那一定就是蠢事儿、坏事儿，人们对他的骂声就会排山倒海的过来。其实，在二零一六年，蔡霞已经隐约感觉到了，他撰文为留党察看的任志强进行辩护，可能会受到某些行政处理，因为那时候单位已经找过他谈话，他意识到可能要被降低生活待遇。目前蔡霞已经退休了，退休金是从社保局领取。中央党校应该说没有管辖权，更没权限来制约他的这个言论。但这次，是由中纪委和中央党校联合对他进行打压，说明蔡霞的言论可能让习当局很难堪。生活质量降低呢？对经历过中共制造的大饥荒和十年文革苦难的蔡霞来说，这都不算个事儿。不能承受的是精神上的压抑和扭曲。所以蔡家有股硬脾气，认准的东西不会往后退。他告诉媒体，共产党现在千方百计去压制不同声音，下狠手去清洗和打压党内人士，就是因为他陷入一种内外交困的状态。他说，党内高层有这么一条：越是外面压力大，他越怕自己内部出问题。他先要把党内搞得鸦雀无声，后院要稳起来，稳了他才会觉得自己里面安全了。作为曾经研究党的教育工作者，蔡霞指出，从去年开始，整个党的核心工作就围绕着四个字：政治安全。政治安全，也就是政权安全。说白了，就是习近平个人权利地位的安全。他说，习近平其实不安全感是最强的，因此他要用全部的资源来保证他自己的位子坐稳了，然后他要用全部的力量来打压任何一点点的声音。其实现在我觉得他们已经是成了一个惊弓之鸟了。大家应该记得中共有一个特点，就是缺啥喊啥，所以从蔡霞的这段话当中，我们可以看出中共的政权已经非常不稳了，所以中共才把政治安全当做工作核心，才动用全部力量去打压任何不同的声音。现在，弓弦响的声音都可能促成中共的倒台，但是不同的声音，完全可以压得住吗？这里插这么个消息：昨天，李克强主持国务院常务会议，强调要确保对小微企业的政策资助。这个说法明显和十六号中共党刊发表的习近平在五年前的一个讲话是相悖的。李克强的会上要求，落实金融支持实体经济的政策措施，确保新增融资重点流向实体经济，特别是小微企业。但是就在李克强说这番话的前一天，中共党刊《求是》杂志。发表了习近平在二零一五年的一个讲话，习在讲话中说呢，要调整国民收入分配格局，继续在社会主义基本制度与市场经济的结合上下功夫。对比这两个人的观点，李克强是意在支持小微企业这些实体经济，这基本甩开了国企的路线，让小微企业有生存空间。但是习却在强调走社会主义制度和市场经济结合。事实已经证明了。社会主义经济就是走入死胡同的计划经济，没有出路之后，中共才搞了这个半吊子的市场经济，而市场经济必然催生私营经济，主要就是小微企业，但这却是中共眼里的资本主义，这二者是不能兼容的。这个问题呢，中国内部一直存在着争论，也就是姓资姓社的问题，所以中共不可能完全压下不同的声音。蔡霞介绍。二零零一到二零零六年左右，那个阶段党内的民主是往前推进的，但是习上来后，空间越来越小。二零一三年，也就是习执政的第二年，没有了党内民主的题目。到了二零一四年，党内民主体制仍然没有，只要问起来都会说一句话，那是上面定的。蔡霞说，二零一八年的修宪决定不仅是错误，在一定上讲，它是一种犯罪。习的这样一个做法。他把整个国家倒退了许多年。专访中，他特别重申了对中共未来的两个观点：共产党这个外壳必须抛弃，还有就是习近平必须下台。他说，中共是一个政治僵尸，他不可能完成中国的转型这个历史任务，所以他必须要下去，不是我们让他下去，而是整个历史就会把他抛掉。蔡霞的这些话，不知道大家听了什么感受。蔡霞曾经被中共聘为是全国党建研究会特别研究员，也就是说，他是专门研究这个党的，研究了几十年之后，他得出的结论是，共产党的外壳必须抛弃。蔡霞告诉队友亚洲，换掉习是大家普遍的想法，但这个想法并不是现在才有，从美中贸易战第一阶段后半段，人们就已经开始议论了。我们知道，美中贸易战是从二零一八年三月双方互相加征关税开始的。也就是说，中共党内有换人的想法，从二零一八年就已经出现了。习现在各种大权都抓在手里，那换掉他的可能性究竟有多大呢？不过这个我们在这里不讨论。就算有可能换掉习，换一个别人就能使中共变好吗？在我小的时候呢，离我家不远的地方有几个鱼塘，水是绿色的，经常不明原因的发生死鱼现象。刚死的鱼身上呢，经常发现很多小虫子，有的鱼的体内还钻住了小虫子。没有死的鱼，有的也长成了畸形。有这研究之后说，水太肥了，意思呢就是水中盐生物太多，池塘需要彻底清理。后来就抽干了池塘的水，又用推土机把池塘里边的黑色淤泥给推了出去，然后又在池底撒了大量的白石灰消毒，之后再往里放水，水色就正常了。也很少发生死鱼现象了。现在的中国，就像是这个太肥的鱼塘，必须彻底清理消毒才可能变好，否则还是那汪水，水中还是有太多的盐生物，养什么鱼都会被虫子侵害。就是说，只要不把中共解体，换谁上来都一样，打什么鱼苗，都不会改变水质，而肥水会一点点的吃掉鱼。蔡霞说的第二点。共产党外壳必须抛弃，其实也是说的这个意思。他说，中共九千万的党员中有相当多的社会精英可以凝聚起来，另外阻党，重新组合政治力量，来促成中国政治转型，推动国家进步。另外阻党说的已经很明确了，就是不要中共了，不要这塘臭污水了。这样的人有多少呢？身为红二代的蔡霞表示，中共党内其实有很多人和他持相同观点。大家嘴里不说，心里是有想法的，大约有百分之六十到七十。当然，蔡霞也指出，并不是说这百分之六十七十的人都希望共产党马上下台，毕竟在几十年的统治中，这个党对人民欠了很多债，积了很多民怨，这种历史的账没有画上句号，没有清算过。所以，其中有些人是担心中国发生政治转型，自己会有安危问题。其实这部分。就是被中共的绞肉机给绞进去了，手上可能沾了血污，所以担心被清算。这就是为什么我们一直跟大家说退出中共的党团队组织，因为你只要在这个组织当中，就会被侵蚀。在肥水当中生长的鱼，即使没有当时死掉，也可能会发生畸形变异。这里边也包括习近平在内。不过蔡霞也强调，至少这百分之六七十的人，价值观念、价值取向。和基本的思想意识是趋同一致的，他们是知道历史在往哪里走的，就是说这部分人可能还有最基本的认知，甚至还保留着一点点的善念良知，并没有像中共的恶手那样坏到无可救药。那么对这部分人来说，其实更应该抓紧时机和中共做一个了断。如果早一天脱离中共组织，或许还有希望；如果还犹犹豫豫，甚至可能对中共还存有幻想。那么这样的人，真的很危险。现在许许多多人都看到了天灭中共的进程，就像蔡霞说的，这个历史会就会把他给抛弃掉。如果还抱着中共不放，等到那一天真的来了，可能就得随着他去了。前面说了不少蔡霞对习近平的评论，那这里呢也说说习近平。今天，习近平在刘鹤等人的陪同下到安徽去调研了。网上有一张摆拍的照片。看起来摄影师是下了功夫。席和一众官员站在路边，面前摆着几筐收获的农产品，旁边的水塘边呢有一艘简陋的船，从船上的情况来判断，似乎是运送这些农产品的。摄影师采取了一个顺光位，让席站在中间，并且让离摄影师近的官员给席让出角度，画面的构图、席的形象和装饰物都设计得堪称完美。照片显示。习近平穿着雪白的半袖衬衣，面带着一丝微笑，似乎是在听当地官员的介绍，而旁边的刘贺等官员呢，大多表情很沉重，并没有陪笑。但是，习身后的几位朴实的农民，黝黑的脸上都带着笑容。中国的央视报道说呢，习近平专程是去了阜阳王家坝闸等地方查看了淮河水情，并且走进了田间地头，了解当地防汛救灾和灾后恢复生产的情况。看望慰问受灾群众。今天淮河流域的确发生了大洪水，水情非常严重。当局在没有预警的情况下，十三年来第一次打开了王家坝闸，向蒙洼蓄洪区开闸泄洪。我们在之前的节目中曾经有个报道，但是现在安徽的洪水已经退得差不多了，大洪水早就过去了。席这是查看的哪门的水情呢？如果真的要查看水情，现在四川的洪水正凶。习应该到四川绵阳等这些地方去看看呢？难道是北戴河会议上被别人批评了，现在需要做个姿态吗？其实习当局在灾后视察的动作呢，大家是不是觉得很熟悉呢？今年一二月份，湖北武汉爆发了史无前例的中共病毒疫情，湖北人特别是武汉人死伤不数，外界当时就质疑：这么严重的灾情，中共七常委怎么就没有人亲临现场来看一看呢？随着当局严厉的封城防控，武汉的疫情逐渐回落。到了三月十号，习终于现身了，到安排好的几个地方走了一圈，然后通过视频连线到一线看望了医护人员和患者。现在这一幕，除了灾难不一样之外，习当局的这次视察，几乎就是复制到武汉视察，什么意思呢？说白了，就是做个秀呗。中国百姓的死活对中共来说无所谓。如果这是体恤灾情，党应该拿出一些钱来赈灾，帮助农民度过危机。当局有吗？没有。虽然没有，但是还得让百姓说他的好，这是为了更好的欺骗，所以得装装样子，并且找几个憨厚的农民做做陪衬。我们刚才说到四川的洪水很严重，的确是这样。今天早晨五点。当地的抗汛防旱指挥部已经调升了最高的一级防汛应急响应。中共官媒说，这是四川有史以来的第一次，而且洪水水位还在不断上升。著名的乐山大佛脚趾已经浸到了水里。连续几天呢，四川遭遇到了持续的暴雨天气，强降雨主要集中在四川盆地西部和川西高原以及攀西地区。截止到今天上午八点，四川省一千一百九十八站降雨量为。一百到二百四十九点九毫米，六百三十七站降雨量为二百五十到三百九十九点九毫米，一百六十六站的降雨量为四百到六百毫米，最大的降雨量是出现在德阳黄许镇，高达八百六十五毫米。据防汛部门说呢，整个青衣江流域全面超过了保证水位，大渡河下游、岷江下游。也将出现全面超警超保洪水，形势十分严峻。当地知名景点乐山大佛佛脚的这个平台已经浸入到水中了，洪水漫过了佛脚脚趾。中共官媒说，这是一九四九年以来乐山大佛第一次被洪水淹到脚趾。有当地的民众在网上说：“我们正在经历历史上最大的洪峰，山体滑坡、泥石流、堰塞湖、河堤垮塌、道路中断、停水、停电、停气。”从没有像今天这样的绝望和恐惧，好像随时就会被吞没在洪水中一样。四川的水灾这么严重，当局为什么不到这里来视察呢？所以说，北京去安徽视察就是装装样子，拍两套新闻，然后拿回去继续哄骗老百姓。看看葡萄牙的总统，七十一岁了，看到有人落水，奋不顾身地跳入海中去救人，中共领导人会做这种事儿吗？上周六，葡萄牙总统索萨在海滩上接受采访。正在采访当中呢，他看到两位从皮划艇上落水的女子，于是奋不顾身的就跳入海中去救人。BBC 报道，当时索萨正在海滩上接受采访，目的呢是促进当地的旅游业。他正在跟媒体讲话的这个过程当中，忽然发现有人在海中挣扎，他丝毫没有犹豫。马上跳进海里，向呼救的人游去。录像捕捉到了索萨游入大海救人的那一刻。当时呢，还有一个人已经在那儿了，那个人正在试图把皮划艇给翻过来。附近还有一个人驾驶着小型的喷气快艇也前来帮助。后来呢，他用自己的这个喷气快艇把皮划艇给拖回了岸上。索萨告诉记者，这两名女子呢是来自附近的另外一个海滩，被海水给冲到了这边。由于西部风浪很大，他们被拖了过来，喝了很多的水。他们甚至不能把皮划艇转头，也没办法再爬上皮划艇或者游泳。我们试想一下，假如中共领导人看到这种情况，他们会下海去救人吗？我们再来说一下香港的事儿。美国制裁林郑月娥等十一个人已经有几天了。制裁刚一出炉的时候呢，在港的官员是纷纷嘴硬，说无所谓、毫无意义等等。那么真实情况如何呢？嘴最硬的林郑承认了，制裁给个人带来了不便，比如使用由美国公司提供的财务服务或信用卡时就受到了限制。另外呢，被香港民众称为“黑警头子”的邓炳强也对媒体承认，部分银行对他暂停了服务。前不久，林郑接受中共官媒的采访，他承认说，有关制裁为个人带来了少许不便。比如在使用信用卡有限制，但是呢，林郑随即就向党大表忠心，声称是他和其他官员对能在历史时刻获中央信任，实施港区国安法维护国家主权深感荣幸。林郑还扬言不会被制裁吓到。另外呢，据香港零一报道，在美国实施宣布制裁之前啊，这个邓炳强已经把自己的住房由汇丰银行转抵给了中资的。中银香港，这说明邓炳强是知道自己的罪恶难逃的，提前在脚底抹油了。那相比较，林正更像是蒸锅里的鸭子，肉烂嘴不烂，嘴上说不会被吓到，但他有没有被打疼，只有他自己心里最清楚。我们更相信他现在是不敢喊疼，因为北京如果不高兴，林正那就是最悲催的一个。所以无论如何，他也得硬撑，抱着中共这条大腿。不过呢，林郑现在感受到的这个不方便，还只是一个开始，后面还有更多的麻烦在等着他。香港前银行法规部调查主任卢俊宇对《自由亚洲》表示，美国的制裁令威力还在慢慢的显现当中，万一被列入美国财政部 SDN 特别制裁名单，基本上要停止所有往来关系。包括贷款、按揭、信用卡和存款，现有客户所有的资金都要被冻结等等。我们之前说过，恐怖分子头目本拉登曾经上过这个美国财政部的 SDN 制裁名单，而现在林郑、邓炳强等人也是上了这个名单。那这是不是意味着美国把他们这些人的邪恶等同于本拉登一样来对待呢？关于林郑和香港的问题。我们的会员区还会说得更详细一些。我们相信香港能够走过这段苦难，迎来往日那种自由的时光。欢迎大家加入我们的会员，了解更多内容。以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。